0: 10 rokoch máme novú formu ščítania a je to 10. ščítanie. No a toto 10. ščítanie bude elektronické, čiže iné. A je tak v ľudskej povahe, že sa bojíme toho, čo je nové. Sice sme všetci na Facebooku, všetci sme online, ale predsa len máme pocit, že to nezvládneme. Tak je potrebné viac vysvetľovať a hovoriť o tom.
1: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov udalo z 10 ročia. A práve dnes je deň, keď sa začína jeho druhá fáza. Domy a byty sa totiž skončili počítať v po Dňami sa pritom ukončila aj polemika, ktorú otvorila sná krátko pred senzom meniť otázky v súvislosti s národnosťou. Ako to celé bude vyzerať naviac v pandemickej dobe, keď napríklad susedné Maďarsko svoje sčítanie obyvateľov odložilo o rok. To slovenské sa píši tým, že bude najmä z pohodlia domová a teda plne elektronické. Prvýkrát vo svojej storočnej histórii, ako uvádzajú autory. Stretnú sa zámery s realitou a budú Slováci ochotní naplniť svoju povinnosť, lebo sčítanie je povinné. Nemusieť sa pritom obávať z toho, čo vo formulároch uvedú. Všetko aktuálne otázky, na ktoré prinesieme odpovede aj v dnešnom ráno hlas. Jeho hostom je Yasmina Štauder, hlas a tvár aktuálneho sčítania obyvateľstva v pozícii jeho pohovorkyne.
0: Je to stručné, nezoberie vám vyplnenie viac ako 14 minút, tým, že je sčítanie integrované a využívame administratívne zdroje údajov, tak sa napríklad nepýtame na trvalý pobyt, a na veci, ktoré si vieme dotiahnúť a dohľadať, a pýtame sa naozaj na otázky, ktoré nemáme odkiaľ vedieť.
1: Je pondelok, 15. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda, na Štauder, hlas a tvár aktuálneho sčítania obyvateľov, domov a Vítajte v Rannu na hlas. Dobrý deň. Pani Štauder, v posledných dňoch a týždňoch ste absolvovali množ, možno hodiny či desiatky hodín rozhovorov, vysvetľovania, ozrejmovania toho projektu 10 ročia, ako sa o ňom hovorí. Už len tá situácia zo štvrtka, keď nahrávame predpoludne v rozhlase, poludne s nami aktualitami, popoludne Markýza a RTV, ako ste spomínali. Chcem sa teda úplne tak ľudsky, nelezie vám to sčítanie už aj z chladničky?
0: Dúfam, že ja neleziem aj z chladničky obyvateľom, keď o tom stále hovoríme, ale je to nutná daň po kroku, aj keď to možno znie ako fráza, ale tým, že naozaj po 100 rokoch máme novú formu ščítania, pretože taká tá prvá klasická forma, ako poznáme, sa uskutočnila v roku 1921. Čiže teraz máme 100 rokov a je to 10. ščítanie. No a toto 10. ščítanie bude elektronické, čiže iné. A je tak v ľudskej povahe, že sa bojíme toho, čo je nové. Sice sme všetci na Facebooku, všetci sme online, ale predsa len máme pocit, že to Nezvládneme, tak je potrebné viac vysvetľovať a hovoriť o tom. Keď sa budeme ščítavať o ďalších 10 rokov elektronicky, myslím si, že už toto nebude treba. Takže nie, nelezie mi to krkom a dúfam, že ani ja neleziem krkom poslucháčom a divákom.
1: Jasné. Vieme teda, že aby bola tá komunikácia účinná a teda aby bola akási chytláva pre prijímateľov, aby prešiel ten mesič, nevyhnutnosťou býva pri komunikátoroch a teda aj pri vás akási identifikácia s témou. A chcem sa spýtať, toto býva ľahké pri prezentácii osobnosti či zaujímavých projektov ktoré pomáhajú ľuďom. Našli ste si vy niečo takéto ľudské v tomto, s čím sa identifikujete v tomto sčítaní obyvateľov?
0: Áno, a je to práve téma otázky národnosti tým, že ja som z veľmi farebného prostredia domáceho naozaj, kde máme silné židovské korene, veľmi silnú českú národnostnú menšinu zastúpenú, manžel je nemecký žid, čiže u nás je to také celé rôznofarebné. a pre mňa bolo napríklad zaujímavým faktom to, že v roku 2011, kedy sme sa včítavali 10 rokov dozadu, bolo stále veľmi, veľmi ľudí, ktorí sa báli prihlásiť k svojej identite. Čiže pre mňa nestojí otázka, takže, či jedna otázka o národnosti, ale dve, ale skôr možno uh, taký filozofický potext toho, že stále zlyhávame ako spoločnosť v tom, že sú tu entity a skupiny, ktoré sa boja prihlásiť k svojej národnosti. Poviem to rečou čísel. Napríklad početná komunita Rómov uh, sa prihlásila len 2%, čiže reálne podľa roku 2011 sme mali iba niečo okolo 105 tisíc Rómov na území Slovenska, všetci Vieme že ich viac, ale stále ten strach prevláda a možno to najhoršie, čo som zažila v rámci posledných dní bola možno diskusia so židovskou komunitou, kedy stále padá tá obava, že predsa ja nechcem, aby moje dieťa vedľa rodného čísla malo napísané, že je žit. A toto je podľa mňa úloha spoločnosti, nielen štatistického úradu, na tomto pracovať a stále podporovať naozaj demokraciu, znižovať mieru antitolerancie a všetkého, čo s tým súvisí, pretože tá antolerancia je obrovský pojem, či už je to vo forme hejtovania nevhodných vtipov. Nemusíme sa naozaj baviť len o základných, vulgárnych prejavoch fašizmu. Čiže pre mňa je to vnútorne taká úloha pracovať na projekte, ktorý pomôže tým ľuďom v 21. storočí na Slovensku veriť, že si môžu dovoliť povedať pravdu a nebudú perzekvovaní.
1: A práve s týmto, že si budú môcť dovoliť povedať pravdu a nebyť trestaní za svoj názor a za to, že sú takí, akí sú, o tom bola aj tá nedávna polemika len z pred pár dní, práve minulý pondelok. To ukončil váš štatistický úrad s tým, teda, že sa pôjde podľa tých pôvodných nôd a budú teda v tom dve otázky, ale krátko predtým, začiatkom januára tu prišla požiadavka z politických krúhov, s Olanom, pán Gimeši prišiel s tým, že prečo teda dve otázky? Prečo nie jedna chcem sa spýtať, prečo štatistický úrad tak pohotovo zobral túto politickú agendu s tým, že prišiel už aj s formálnym návrhom opatrenia, ktorý potom bol v prípom a skončil, tak ako skončil.
0: Ja by som si dovolila vás možno opraviť. Z hľadiska štatistického zisťovania sú obe formy kladenia otázky o národnosti správne. My ako štatistický úrad naozaj nerozhodujeme o implementácii týchto údajov, preto som aj na začiatku stôraznila, že tu musí byť celospoločenská potreba, aby sme to, čo potrebujeme, implementovali a tých ľudí presvedčili. Pre nás je základným uh, meritkom veci to, aby sa tí obyvateľi až aby sme dáta mali, aby sme mali čo vyhodnotiť. A keďže tá diskusia naozaj začala byť veľmi, ale veľmi búrlivá, tak je absolútne najlepšie diskusiu vyriešiť tým, že ponúknete možnosť, aby bola odborná. A práve predložením toho návrhu uh, sa otvorila možnosť uh, pripomienkovacieho konania, ktoré dopadlo tak, ako dopadlo. V zásade všetky pripomienky, ktoré sme dostali a boli relevantné, spoločensky chceli alebo pýtali dve národnosti. Naozaj sa potvrdilo to, že je krátko z času. Čiže nemôžeme tieto veci meniť. Ja viem, že možno zo spoločenského hľadiska na Slovensku nie sme zvyknutí na tento druh diskusie, ale štatistický úrad je odborná štátna správa. My nemôžeme supovať spoločenskú úlohu a už vôbec nie politickú. A práve to predloženie, ktoré sa zdá tak strašne nelogické, je činom preto, aby sa rozhodovali tí, ktorí sa rozhodovať majú.
1: V každom prípade chcem pripomenúť ten fakt, že samotné sčítanie obyvateľstva sa prípravovalo roky. Ak som si dobre čítal, začínalo sa od 15. alebo 14. a vy teraz, teraz hovorím o štatistickom úrade, nie konkrétne o vás, zoberiete iniciatívu, ktorá má dátum január 2021. Čiže úplne tesne pred tým, ako sa má ísť robiť sčítavanie, ktoré sa pripravovalo dlhodobo a sú tu nové požiadavky vypustiť z toho, čo si čo bolo. Tak len to sa pýtam, že prečo. Vedenie úrad na to pristúpilo. A tuto sa pýtam, prečo šlo plno tých politických nôd?
0: Áno, ale tá iniciatíva bola podložená listom premiérovi, listom, ktorý dostal predseda štatistického úradu a v zásade masívnou kampaňou, ktorá to sprevádzala. A ja ešte raz zopakujem, ako náhle média preberú iniciatívu, tak ako prebrali v tejto diskusii a vytvoria sa dve názorové skupiny, tak je najlepšie tieto dve názorové skupiny posadiť k jednému stolu. A odpoveď na vašu otázku je stále taká istá. To sa stalo, tá polemika sa vyriešila a pre ščítanie v roku 2021 máme dve otázky o národnosti. A možno do budúcna je to poučenie, že možno v roku plus 10 budeme schopní nezasahovať politicky do vecí, ktoré politické by nemajú. Ale naozaj toto mne neprislúcha hodnotiť. My sme sa snažili o profesionálny postup a na konci neho je demokratické rozhodnutie.
1: Hej, je to mi úplne jasné. Vy ste za tvár tvár toho sčítania, ale ešte by som dotiehal tú tému. Viem si predstaviť, že toto to sa dalo úplne legitímne poriešiť tým, že je tu autonómny predseda štatistického úradu, ktorý stojí za tým, že máme tu pár rokov príprav a na druhej strane máme iniciatívu jedného politika alebo politickej strany a on zo svojej pozície predsedu toho, čo sa už pripravuje roky, si pozvetí zástupcov a povie, počúvajte, ale my sme už vo finále, to sa nedá meniť. A toto bolo iným smerom. Tuto prišla, tá iniciatíva prešla z politických vôd rovno na štatistický úrad a rovno do pripomienkového konania. Tak len pre vyjasnenie veci. Ja vám
0: rozumiem, rozumiem, ale viete, ja vám to prenesiem do rečí toho, že mám tri deti. Predstavte si, že ste rodič, jeden druhý a rozvádzate sa. Postavíte medzi seba dieťa a chcete po ňom, aby sa rozhodlo. Štatistický úrad nie je ten, kto má rozhodnúť o tom, ako sa budú implementovať údaje a nemá ani v podstate dôvod diktovať spoločnosti, ako to má vyzerať. Keď tá spoločnosť začne byť zneistená, štatistický úrad môže posadiť obe strany k jednému stolu a stále budem opakovať to isté. Nie je úlohou odbornej štátnej správy riešiť politické diskusie. Preto to, čo vy hovoríte, by bolo nad rámec kompetencií predsedu štatistického úradu presne v tomto zmysle, pretože pokiaľ je tu nejaká spoločenská objednávka na zmenu, tak si ju musí spoločnosť vydiskutovať. Nemôže predsa o nej rozhodnúť jeden muž, napríklad predseda štatistického úradu.
1: Hey, vy hovoríte o spoločenskej požiadavke, vy hovoríte o spoločenskej objednávka, ale tá spoločenská objednávka mal, mala svoj podpis. Juraj Giméši, poslanec Olano, nakoľko je za ním jedna spoločnosť. Na to, na to narážam, že na druhej strane váh má. Máte viac prípravu celého tohto projektu. Toto chcem dotiahnuť.
0: Nemám. Pán, Gímeši, pán Gímeši je legitimným poslancom koaličnej strany. tože zrovna v tej istej koalícii je aj iný názor, nie je o tom povinný rozhodnúť predseda štatistického úradu. Pozor, my sa tu nebavíme o nejakom poslancovi Gímešim, ktorý je bezvýznamnou súčasťou niekde niečo. Je to poslanec Národnej rady za stranu, ktorá tvorí vládu. Čiže OK, vyriešime to spoločnou diskusiou. Ale opäť, viete, pozrite sa, čo riešime. Riešime to, čo sa stalo pred týždňom, ale nepristavíme sa pri tej problematike, ktorú som povedala na úvod, že stále tu máme skupiny obyvateľstva, ktoré sú zneistené a neprihlasujú sa k svojej národnosti. To, čo musíme teraz urobiť, keďže tento spor sme uzatvorili, podľa vás možno nekorektne, podľa nás korektne. Teraz...
1: E, nič také som nepovedal o korektnosti, nekorektnosti. na. No.
0: Okay. Dobre, môžeme, môžeme to nazvať, môžeme to nazvať aj takto priamo, aby teda vaši diváci o, mali lepšiu predstavu, ale to, čo v tejto chvíli musíme urobiť o, a veľmi dôsledne spolu s národnostnými menšinami pripraviť kampaň na podporu otázky o národnosti, vysvetliť, ako ju uh, majú ľudia vyplniť, ale už potom opäť, ako budú tieto údaje implementované a čo sa s nimi stane, je opäť otázka na uh, vládu, parlament a politiky tohto štátu. Čiže v tejto chvíli je potrebné sa naozaj sústrediť na to, uh, aby sme presvedčili obyvateľov, že môžu byť tým, kým chcú, pretože je to seba deklaratórna otázka.
1: Jasné, len aby sme ukončili túto malinkú kapitolku, lebo to je len v podstate úvod. Mne šlo o to, či riadi, jeden štatistický úrad, jeho vedenie alebo nejaká centrálna politické moci. Hm.
0: No, ja si myslím, že toto je práve znakom, že riadi. A, a samozrejme, čokoľvek iné a iný príklon by znamenalo, že buď jedna časť, nazvieme to pravým menom vládnej koalície, alebo druhá časť vládnej koalície riadi. Neriadi. Dali sme možnosť na diskusiu, diskusia prebehla, diskusia sa vyhodnotila, prišli pripomienky veľmi relevantné z ministerstva kultúry, od splnomocnencov, boli hromadné pripomienky a jednoducho ukázalo sa, že toto je tá cesta a toto je spoločenská objednávka. Zoberte to z druhej strany, pokiaľ by sme to neurobili, druhá strana má stále možnosť tvrdiť, že má pravdu a tieto výsledky, pokiaľ by akýmkoľvek spôsobom podľa nich boli nekorektné, budú spochybňovať. V tejto chvíli nie je pochyb. Spoločnosť sa vyjadrila.
1: Jasne. Čiže závery vieme zrejmy, po široke kritika a argumentácii, že je nepripustné meniť znenie z čítaceho formula na poslednú chvíľku, sa to uzatvorilo tak, že zostávajú dve otázky, ale to... nie
0: je pravda a nie je pravda, že si spoločnosť želá zmenu. Z tohoto jednoznačne vyplynulo. Máte obsah pripomienkovacieho konania, ktorý je nejakým spôsobom vedený, to znamená, je to vyslovenie spoločenská objednávka na toto a máte potom reálnu časovú nezhodu v akejkoľvek zmene. Čiže máte dva základné argumenty, ktoré keď zrátate a počiarknete, tak z toho vyplýva, že zostávame pri pôvodnom koncepte kladenia otázky. Ale opäť ja opakujem, pre štatistický úrad my sme kladli jednu otázku x rokov a ani na tú obyvateľia neodpovedali, pretože ani v roku 2019 11 nás nedôverovali tomu, že je tu natoľko silná demokracia, že môžu a to je problém.
1: A celé to však ale smerujem k tomu, lebo sme v kapitolke komunikácie, odkomunikovanie. Chcem poznávať asi to, že táto polemika mohla sčítaniu a téme sčítania aj pomôcť.
0: Ja pevne verím, že na konci dňa si obyvateľ povie, že ok, vyhrali argumenty napriek rôznej nevraživosti, ktorá bola dvomi stranami prezentovaná a povie si, že prispeje k tomuto boju a vyplní otázku o národnosti.
1: Poďme k tomu samotnému sčítaniu obyvateľov. U nás, ako ste spomenali, práve tento rok je to 100 rokov od toho prvého pravidelného. Robí sa to v 10-ročných intervaloch. Prečo?
0: Spoločnosť má nejaké svoje kapitoly a v rámci histórie neviem prečo je to takto dané, ale každých 10 rokov sa detekujú nejaké väčšie spoločenské zmeny. A z historického hľadiska práve je to historiou určené, že každých 10 rokov je ten čas, kedy tieto ukazovatele je dobré a efektívne zisťovať. My sme po 100 rokoch, máme novú formu, máme elektronický formulár No a uvidíme, že do akej miery budú Slováci flexibilní z našej v podstate nejakej internej databázy a prieskumov vyplýva, že 70 obyvateľov by malo byť schopných vyplniť elektronický formulár, no a 30 bude potrebovať asistované včítanie.
1: Jasné, k tomu sa ešte dostávam k formám, ale keď hovoríte o, o tých slovákoch, koho každého sa toto včítanie obyvateľov týka?
0: absolútne každého obyvateľa Slovenskej republiky, ktorý má na Slovensku trvalý, tolerovaný alebo prechodný pobyt. Týka sa aj občanov Európskej únie, ktorí majú na Slovensku tolerovaný pobyt, čiže napríklad ste cudzinec a máte tu manželku, takže mali by ste sa sčítať aj vy. No a samozrejme týka sa aj Slovakov žijúcich v zahraničí, ktorí si stále uchovávajú trvalý pobyt.
1: To znamená, že máme tam skupinu napríklad batoliát a malých decí a potom skupinu ľudí, ktorí sú už ultra neviem koľko 80, 90 za nich, alebo oni môžu počítať s pomocou koho si ďalšieho, svojich príbuzných?
0: V rámci samozrejme detí sú vždy sčítavané zákonným zástupcom a čo sa týka starších obyvateľov, majú dve možnosti. Buď požiadať o pomoc niekoho svojho blízkeho alebo počkať na asistované sčítanie do prvého čtvrty.
1: Jasné. sme o tom, že to sčítanie obyvateľstva je povinné hrozia v prípade neúčasti postihy?
0: O, áno, zákon definuje aj sankcie, ale vzhľadom na situáciu okolo pandémie a spoločnosti o, nekomunikujeme túto tému a o, v maximálnej miere sa budeme snažiť ich ani neuderovať. Ale keď chcete citáciu zo zákona, áno, o, je to od 25 eur do 250 eur a tieto sankcie alebo pokuty udeľuje obec, keďže samozpráva realizuje ščítanie.
1: Prvýkrát v historii to sčítania obyvateľstva u nás to. Má byť v úvodzovkách z pohodlia domova, ako to píšete aj vy v svojich ano. manuáloch. Myslí sa tým tá elektronická podoba, hej?
0: Samozrejme. Vzhľadom na to, že je pandémia, tak vy máte v tejto chvíli 6 týždňov na to, aby ste od 15.2. do 31.3. kedykoľvek vyplnili elektronický formulár. Na jeho vyplnenie máte 45 minút, to znamená, môžete si dať medzičase kávu. Po 45 minútach, ak to nestihnete, sa všetky údaje zmažu. Elektronický formulár je dostupný na stránke www.ščítanie.sk už teraz v podobe PDF a verzii, aby ste si mohli pozrieť otázky, ktoré sú tam. Je dostupný vo všetkých jazykoch národnostných menšín a okrem toho ešte v angličtine, nemčine a francúzštine. Samozrejme, v týchto jazykoch sú dostupné všetky vysvetlivky. Od 15. druhy si môžete stiahnuť mobilnú aplikáciu, ktorá sa volá SODB 2021. Funguje to ako na iPhoneoch, tak aj na Androidoch. To isté o, v rámci stránky Formulár funguje na všetkých prehliadačoch, ktoré sú k dispozícii na trhu. O, a naozaj nikto vás doma neruší, pretože predtým, keď chodili všetci komisári, keďže som to robievala, tak obyčaj bola, že som rozdala hárky, potom som chodila o 2-3 o dní hárky zberať, potom sa tieto údaje prepisovali ešte do ďalších hárkov. Čiže napríklad, keď sa bavíme aj o bezpečnosti, a ochrane údajov, tak jediný, kto prichádza v prvom rade do styku s vašimi údajmi, ste vy sám, pretože si ich zadávate. Tieto rovno jedným klikom posielate na štatistický úrad. V medzičase nie je nikto iný. No a v rámci spracovania údajov v podstate s nimi už pracujú osoby, ktoré sú buď zaškolené alebo preverené podľa stupne požiadavky. A tým pádom aj tá forma, či už pandemické bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov je výraznejšia, ako samozrejme bola vtedy, keď sme s vašimi údajmi prišlo dosť veľa ľudí.
1: Hey, čo vám dáva tú istotu, že tie informácie, ktoré ten človek o sebe napíše, ide aj o intimné veci, v tom teda že tam ide aj o vierovýznanie a ďalšie veci, nedostanú sa k tretím stranám. Zažívame to teda, že unikajú napríklad zoznamy od mobilných operátorov, ktoré majú byť tiež chránené. Čiže len čo vám dáva tú istotu, že tieto informácie budú bezpečné?
0: je výrazný rozdiel medzi mobilným operátorom, mestom Bratislava a štatistickým úradom. Štatistický úrad je štátna správa, mesto Bratislava samospráva, kde v zásade všetci zamestnanci prichádzajú s vašimi údajmi bežne do styku, či je to matrika, alebo ktokoľvek iný. Nedá sa to porovnať ani s bankou, ktorá je komerčná, ani s mobilným operátorom. V zásade, ak sa správne pamätám, tak server štatistického úradu nikdy nebol heknutý, takže naozaj v zmys rokov anonymizované údaje, pretože len pri zbere v zásade zistujeme identitu kvôli tomu, aby sme mohli overiť, či ste to vy, či niekto nezneužíva vaše rodné číslo, ale už potom ďalej pri spracovaní sú všetky údaje tzv. anonymizované. To znamená, že odstriháva sa vaša identita, pracuje sa s informáciami, s jednotkami, s nulami a v podstate so základným formulárom, ktorý už je naozaj anonymný pre každého, kto s ním robí.
1: Ej, hovoríte o pamäti, teda, že nebol nikdy hacknutý. Ja mám v pamäti to, že sme museli jednu z zvol- noci čakať skoro celú noc, kým sa rozbehol. To len k tej technickej vybavenosti, ale možno ste už ďalej.
0: Technická vybavenosť pred týmto obdobím bola samozrejme v inom leveli. Ja k tomu len tak na potvrdenie. My dnes máme sčítané elektronicky bez účasti obyvateľstva domia byty. Takže v zásade, okrem toho, že sme vydali pár tlačových správ, o, sme nejak verejnosť ani nezaťažili tým, že máme zistené všetky o, údaje, ktoré potrebujeme. Sčítanie napriek pandémii a napriek tomu, že samozpráva mala naozaj kopec iných povinností urobené na 100%. Máme zistené dokonca všetky premenné, ktoré sme potrebovali, to znamená výmeny okien aj na rodinných domoch, na bytových, Čiže naozaj uh, funkčnosť slovenskej samosprávy je fantastická.
1: A tu hovoríme o tom technickom vybavení, len teda, aby sme, keď ste už prešli k tomu sčítaniu domov a bytov, to je zaujímavejšie ešte tým, teda, že do toho nejakým spôsobom nevstupovali občania, hej?
0: Nie. Uh, jediná možnosť, kedy sa v podstate mohla samospráva pýtať, bolo pri obnovách rodinných domov. Pretože tieto údaje napríklad nie nevždy sú povinní obyvateľia zverejňovať, nevždy ste povinní hlásiť istú formu rekonštrukcie, je to rôzne v rámci rôznych samospráv. Takže toto bol uh, možnosť, kedy uh, sa mohol, uh, mohla samozpráva opýtať obyvateľa, že napríklad, kedy si na rodinnom dome menil okná, Ale všetky ostatné údaje uh, získavala samozpráva aj prostredníctvom správcov. To znamená, že technická platforma fungovala tak, že mohli byť robené exporty priamo od správcov v podstate na obec a z obce k nám. A celý tento proces prebiehal pod rúškom pandémie, pretože všetky školenia sme museli robiť online, keďže sme začínali v marci celú prípravu štítania, kedy bol lockdown, takže v podstate v priebehu dvoch týždňov kolegovia prerábali kompletne všetky školiace systémy na online, čiže robili sa videá školiace. Naozaj bez toho, že by som chcela preháňať v rámci samozprávy, to všetci zvládli a kompletne tým, že nám prišla druhá vlna pandémie, zase v rámci školenia na obyvateľov, sme opäť riešili všetko online. Čiže naozaj Slovensko je online v tejto chvíli, No a uvidíme, že či budú obyvateľia ochotní okrem browsovania po Facebooku a komentovania rôznych plánkov sa aj včítať elektronicky.
1: Dobre, Hej. Vráťme sa ešte k tomu sčítaniu obyvateľov a k tomu samotnému online formuláru alebo sčítacímu formuláru. Čo tam bude ľudí čakať? Aké jednotlivé témy, aké údaje budú musieť vyplňať?
0: Ja začnem tým, aby som možno stopla haterov, že si treba pozrieť na všetky všetkých 14 otázok, pretože už sú tam. Čiže určite sa nepýtame na majetok, nepýtame sa na plat, nepýtame sa na počet televízorov, ani na nič, čo súvisí s majetkom.
1: Ja budem úprimný, ja som to nenašiel. Hľadal som to, ale nenašiel Našiel som. Našiel som tam formulár s ja pošlem... domov a bytov, ale toto, čo hovoríte, vy som nenašiel. Takže
0: ja vám pošlem link, pretože je tam aj v iných jazykoch, je to zatiaľ PDF formát, takže vám ho pošlem. A o, okrem teda o, toho, že naozaj je to stručné, nezaberie vám vyplnenie viac ako 14 minút, tým, že je včítanie integrované a využívame administratívne zdroje údajov, tak sa napríklad nepýtame na trvalý pobyt a na veci, ktoré si vieme dotiahnuť a dohľadať a pýtame sa naozaj len na otázky, ktoré nemáme odkiaľ vedieť. Jednou z nich je napríklad to, že kde sa zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu. Nie je to otázka, ktorá by viedla k tomu, že chceme obyvateľov špehovať alebo nejakým spôsobom kontrolovať, ale je to ultra dôležité práve pre Bratislavu alebo Košice, kde sa denne v meste zdržiava veľké množstvo ľudí, ktorí dochádzajú za prácou alebo do školy. Tento trend vnímame už nie len na úrovni Bratislavy a Košic, ale dokonca krajských miest pretože naozaj sociologicky je pravda, že Slováci migrujú o mnoho viac ako migrovali a tým pádom je naozaj podstatné, aby ľudia odpovedali na túto otázku, aby aj mesta vedeli pripraviť kapacitu či už parkovacích miest, parkov, zelenie, kapacity dopravy, prímezkej dopravy alebo čohokoľvek iného. Samozrejme z demografického hľadiska otázka o zložení rodiny, domácnosti, veku detí je opäť veľmi dôležitá, pretože napríklad vieme, že máme v platnosti zákon, ktorý hovorí, že 5-ročné deti musia mať už predškolské vzdelávanie. No už, ale my nemáme kapacity škôl a škôlok. Takže samozrejme, toto všetko sa nastavuje podľa ščítania, pretože máme oblasti, hlavne sú to satelity okolo Bratislavy a väčších miest, nielen Bratislavy, aby sme neboli centristickí, ktoré sa veľmi rozrastli. Toto sú všetko mladé sídla. Uvediem príklad Rovinka, Dunajská, Lužná, Chorvatský grob. Sú to doslova tisíce obyvateľov, ktorí sú v mladom produktívnom veku a majú malé deti. Samozrejme, 10 rokov sme túto informáciu neobnovovali a o, naša samozpráva funguje aj podielové dane o, na trvalom pobyte. Takže je, je jasné, že o, niekde je chyba, pretože tie peniaze potom chýbajú. Pekným príkladom je starosta Dunajskej Lužnej, ktorý už na základe včítania domov by to zistil, že má v obci Dunajska lužná o 4 tisíc obyvateľov viac, ktorí majú nehnuteľnosť a neuvádzajú si trvalý pobyt. Čiže keď si to zoberiete do detajlu, tak môže to byť krát dva, pretože je to majiteľ nehnuteľnosti, môže mať mážolku deti. A potom si kladieme otázku, prečo sú dopravné kolízie, zápchy a prečo je taký problém sa dostať smerom na šamorín. Čiže toto všetko sú veci, ktoré sa dajú riešiť včítaním. Takisto kapacita lôžok v nemocniciach, pokiaľ máme oblasť, kde demograficky máme staršie obyvateľstvo, bez toho, aby sme navyšovali rozpočet, vieme pridať paliatívnu starostlivosť. Tam, kde máme mladšie obyvateľstvo, vieme posilniť pôrodnicu. Ale samozrejme, implementácia týchto údajov, my ich budeme mať, je potom už na konkrétnych ministerstvách a rezortoch.
1: To mi je úplne jasné. A to bude potom zaujímavé ďalej sledovať. Len Chcem teda taký, 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 malý, taký malý komentár, že v praxi toto ščítanie obyvateľov to je taký jeden veľký mikroskop, ktorý obnaží Slovensko a pozri sa mu vyslovene niekde pod korienky.
0: Ja vás ešte doplním. Je to veľmi detailne aj v tom, že my zistujeme údaje na jeden grid. To je jedenkrát jeden kilometr štvorcový. Čiže ja som dostávala túto otázku napríklad v spojitosti s národnosťou. My to vieme na ulicu presne povedať doslova a dať údaje. Čiže naozaj všetky tieto údaje majú slúžiť k tomu, aby sme sa vyvinuli nejakým spôsobom ďalej, aby sme mali lepšiu dopravu, lepšie cesty. Ale nielen to. Tým, že sa vštítava celá Európa a, a veľká časť podstate súvisí práve s európskym rozpočtom, tak napríklad to, ako sa dopravujeme do práce, keď uvedieme príklad bicyklom alebo kolobežkou, má priamy vstup do euro rozpočtu na zelené projekty pre Slovensko. Takže nie len toto, ale naozaj aj ďalšie peniaze z eurofondov. Napríklad, ja neviem, obnova bytového fondu. Každý vieme, že sa zateplovali bytové domy staršie, paneláky sa rekonštruovali. Toto všetko boli nejakým spôsobom financie z Európy. A v rámci bytového fondu my opäť prinášame informáciu Európskej úni, že ako sme na tom a tým pádom opäť môžeme žiadať ďalšie financie. Čiže nič z tých otázok, ktoré kladieme, nie je zameraných proti obyvateľovi. Otázku, ako ste spomenuli o viere a národnosti, sú to tzv. sebadeklaratórne otázky, kedy nepotrebujete potvrdenie o tom, že ste slovák máďanú He
1: Pani Štahdor, ja som ešte ani nespomenul tú otázku. Ja som ešte nespomenul, no, ani pri...
0: nespomenul.
1: Na začiatku ste
0: hovorili, že sa môžu báť vyplniť, lebo je intimná.
1: Jasné, dobre
0: tak ste to formulovali. Čiže áno, máte pravdu, ale opäť, keď uvediete, že ste bez význania, alebo zvolíte v zozname kolónku iná a dopíšete si napríklad len to, že veríte v Boha a nedáte k tomu cirkev, je to vaše rozhodnutie, ktoré môžete zverejniť priamo týmto spôsobom vo formulári a to, či sa spoločnosť boji alebo nebojí tieto otázky vyplniť, je to, čo sme sa bavili na začiatku. To je celospoločenská úloha nás všetkých.
1: Jasná, vidíme aj kampane teraz, či sa tu už týka tej otázky vyznania, kde napríklad biskupy v prvom liste v Novom roku vyzývali katolíkov, aby sa prihlásili, s akým teda dôvodom asi, aby ich tam bolo dosť možno na ďalšie financie. Ale vidíme teraz aj tu v Bratislave pod mostom SMP je veľký plagát, neuvádzajte svoje viery, aby sme nemuseli platiť napríklad katolickú Hej, čiže to sú aj také konkrétne dôsledky, ako ste aj vyspomínali. Chcem sa len spýtať, alebo teda len dotiahn túto vec, že tuto ma napada, že ten štát s tým množstvom informácií a veľmi podrobných o svojich ľuďoch, tu mi tak príde ten obraz veľkého brata. Vidím ťa, vidím ťa veľmi dôkladného, až tak mikroskopicky. A tuto bude predpokladať, aby tú správu tých dát a všetkých tých údajov mali ľudia, ktorým obyvateľstvo dôveruje. A to je výzva pre Slovensko
0: v zásade vždy platí, že sme demokratická krajina, ktorá si demokraticky volí svojich zástupcov a ja naozaj aj napriek tomu, že žijeme v pandémii, verím tomu, že demokratickou krajinou sme a demokratickú vládu máme. Včera napríklad moja kolegyňa zverejňovala štatistiku o úmrtnosti, ktorá je najvyššia od druhej svetovej vojny. Čiže možno na margo vášho veľkého brata a rôznych hejterov, ktorí samozrejme majú pocit, že aj prostredníctvom sčítania sa budeme čipovať a veci podobné, naozaj žijeme v ťažkej dobe a samozrejme, že to prináša viacej stresu sú nám všetkým. Čiže ja môžem akurát za štatistický úrad ubezpečiť obyvateľov, že projekt je zabezpečený tak, aby ich údaje boli uchované v bezpečí. Uh, snažíme sa o maximálne pohodlie uh, a bezpečnosť aj v rámci pandémie, preto sa posunulo asistované ščítanie z 1.4. až do 31.10. My sa riadime rozhodnutím hlavného hygienika, preto teraz ani nekomunikujeme jednotlivé uh, v podstate body, pretože nevieme, či 1.4. bude bezpečná situácia možno to bude 1.5. alebo možno až ku koncu roka. A všetko ostatné je už otázkou na našich zvolených zástupcov.
1: Či na teraz jasné toho 15. Teda dnes vysielame 15. február sa začína a do 31. marca. Áno,
0: elektronické sčítanie pomocou elektronického formulára začína 15.2., končí 31.3., Našim cieľom je, aby sa pokúsil včítať každý, kto má zariadenie a to môže. Naozaj nám na ščítanie obyvateľov stačí jedno zariadenie v rodine, čiže vy sa prostredníctvom jedného mobilu viete ščítať celá rodina. A nám formulár, prosíme obyvateľov, aby si navzájom pomohli. To znamená, že pokiaľ vás požiada starý otec, stará mama, aby ste pomohli pri ščítaní, tak prosíme obyvateľov, aby si navzájom pomohli pri tomto ščítaní, ak jeho to požiadajú starší spolu. No a pre tých, ktorí naozaj nemajú šancu a nemôžu sa ščítať sami, je tu ten čas od 1.4. do 31.10. Čiže no, uvidíme podľa pandemickej situácie, kedy spustíme kontaktné miesta stacionárnych asistentov a mobilných asistentov, ktorí budú môcť chodiť potom priamo domov k imobilným obyvateľom.
1: A už len záverečná otázka pre zvedavcov, ako som ja. Dokedy štatistický úrad tieto nazbírané dáta vyhodnotí a odprezentuje? Teda aby sme mali obraz toho Nového Slovenska, ktorý má byť teda aktuálnym zobrazným obrazom toho dňa z 31.12.2020 na 1.1.2021, hej?
0: Áno, voláme to rozhodujúci okamih, aby sa teda údaje vzťahovali vždy k jednemu dátumu. Čiže keď napríklad budete vyplňať elektronický formulár v marci, a v marci ste ženatí a narodilo sa vám dieťa, ale 1.1. to ešte neplatilo, tak do elektronického formulára zadávate, že ste slobodný a bezdetný. Čiže aj dieťa, ktoré sa narodí po dátume 1.1., nespada do ščítania v roku 2021, čiže ho neščítavate. No a k vašej otázke, údaje mali byť k dispozícii už koncom tohto roka, ale to bolo v čase, keď sme si mysleli, že obe fázy budú ukončené 31.3., pre pandémiu sme sa posunuli, čiže snáď čas údajov určite budeme mať minimálne odomoha bytoch, to určite áno. No a potom v roku 2022 bude časť údajov a Európska únia teda nám káže, že všetky údaje majú byť spracované do roku 24 kompletne.
1: Dobre, tak budeme čakať toľko sčítanie obyvateľov domov a bytov a Jasmina Štauder, ktorá je hlasom a tvárou tohto podujate 10 ročie. Všetko dobré, nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne aj vám.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.